0: La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo. Cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti. Las criaturas de la noche Bienvenidos Estos son los cuentos del bosque oscuro Laberintos de Ursula Caligan He hecho todo lo posible por usar mi ingenio y conservar mi coraje. Pero ahora sé que no podré soportar más tiempo esta tortura. Mis percepciones del tiempo son confusas, pero creo que desde hace varios días me di cuenta de que ya no podría mantener mis emociones bajo un control estético y ahora la crisis física es también casi total no puedo realizar ninguno de los movimientos grandes no puedo hablar respirar en este pesado aire extraño se me hace más difícil cuando la parálisis llegue a mi pecho moriré probablemente esta noche la crueldad del extraterrestre es refinada pero irracional si todo el mundo tuvo la intención de dejarme morir de hambre ¿Por qué no se limitó a retirarme la comida? En cambio me la dio en cantidades, montañas de comida Todas las hojas de un cierto arbusto que yo podría desear Solo que no estaban frescas Eran hojas recogidas del suelo Estaban muertas el elemento que las hace digeribles para nosotros había desaparecido y era lo mismo que comer piedrecillas sin embargo allí estaban con todo el aroma y la forma del Grimbad, irresistible para mi intenso apetito no al principio por supuesto me dije no soy un niño comer cosas recogidas del suelo pero el estómago se impone a la mente después de un tiempo me pareció mejor masticar algo cualquier cosa que calmara el dolor y las ansias de las tripas y comí, comí, me moría de hambre ahora es un alivio estar tan débil como para no poder comer La misma crueldad elaboradamente perversa distingue toda su conducta. Y lo peor de todo es lo que recibí con tanto alivio y deleite al principio, el laberinto. Al comienzo yo estaba muy desorientado después de caer en una trampa, de ser manipulado por un gigante, de que me pusieran en una prisión. Y este lugar alrededor de la prisión me desorienta, es especialmente inquietante. La extraña pared, cielo raso, lisa, curvada, está hecha de una sustancia extraña y sus líneas carecen de sentido para mí. De manera que cuando me tomaron y me pusieron aquí, en medio de toda esta extrañeza, en un laberinto, un laberinto reconocible hasta familiar tuve un momento de fuerza y esperanza después de una gran desesperación y parecía bastante claro que me habían puesto en el laberinto a manera de prueba o investigación que intentaban una primera aproximación a la comunicación traté de colaborar en todas las formas pero no fue posible creer durante mucho tiempo que el objetivo del extraterrestre fuera la comunicación es inteligente, muy inteligente esto resulta claro por mil indicios los dos somos inteligentes los dos somos constructores de laberintos sin duda sería muy fácil aprender a hablar juntos si eso fuera lo que quisiera el extraterrestre pero no lo es no sé qué clase de laberintos construye para sí mismo los que construyó para mí eran instrumentos de tortura los laberintos como dije eran de tipos básicamente conocidos aunque las paredes eran de ese material extraño más frío y más liso que la arcilla comprimida el extraterrestre dejó una pila de hojas secas en un extremo de cada laberinto No sé por qué Tal vez era un rito o una superstición El primer laberinto en el que me puso era breve y simple como para un bebé Nada expresivo, ni siquiera interesante podía elaborarse a partir de él pero el segundo era una especie de versión simple de la afirmación sin puertas muy adecuado para la declaración estimulante y elevada que yo quería hacer y el último, el laberinto largo con siete corredores y 19 conexiones se prestaba sorprendentemente bien a la modalidad marubian y por cierto a casi todas las técnicas del nuevo expresionismo ...había que hacer adaptaciones... ...para la comprensión espacial extraterrestre... ...pero de las adaptaciones... ...surgía precisamente... ...una cierta cualidad de creatividad... ...trabajé intensamente... ...en el problema del laberinto... ...haciendo planes durante toda la noche... ...reimaginando las conexiones... ...y los espacios... ...las falsas salidas y las pausas... ...el curso errático poco conocido y sin embargo hermoso del verdadero camino al día siguiente cuando me colocaron en el laberinto largo y el extraterrestre comenzó a observarme actué el octavo Malubian en su totalidad no era una actuación muy prolija yo estaba nervioso y los parámetros espaciotemporales solo eran aproximados pero el octavo Malubian sobrevive a la peor actuación en el peor laberinto. Las evoluciones en la novena encatenación, donde el tema de la nube recurre tan extrañamente traspuesto en el antiguo motivo en espiral, son indescriptiblemente hermosas las he visto ejecutar por una persona vieja tan vieja y con las articulaciones tan rígidas que apenas podía sugerir los movimientos insinuarlos, hacer sombras de gestos oscuros reflejos de los temas y todos los que miraban se sintieron extrañamente emocionados no hay afirmación más noble de nuestro ser mientras actuaba yo mismo me sentí transportado por la potencia de los movimientos y olvidé que era un prisionero olvidé que los ojos del extraterrestre me observaban trascendí los errores del laberinto y mi propia debilidad y bailé el octavo malubian como nunca antes cuando terminé el extraterrestre me recogió y me colocó en el primer laberinto el corto, el laberinto para niñitos que todavía no han aprendido a hablar. ¿La humillación era deliberada? Ahora que todo pertenece al pasado, veo que no hay forma de saberlo. Pero sigue siendo muy difícil atribuir su conducta a la ignorancia. Al fin y al cabo, no es ciego. Tiene ojos, ojos reconocibles se parecen lo suficiente a nuestros ojos como para saber que debe ver como vemos nosotros tiene boca, cuatro patas puede moverse en dos de ellas tiene manos que agarran, etcétera. a pesar de todo su gigantismo y su aspecto extraño parece menos diferente de nosotros desde un punto de vista físico que un pez y sin embargo, los peces se agrupan y danzan Y a su modo, aunque sea un modo estúpido, se comunican El extraterrestre nunca intentó hablar conmigo Ha estado conmigo, me ha observado, tocado, manipulado, durante días Pero todos sus movimientos han sido dirigidos hacia cierto objetivo, no comunicativo es evidentemente un ser solitario, totalmente absorto en sí mismo. Eso sería suficiente para explicar su crueldad. Desde el principio advertí que de vez en cuando movía su curiosa boca horizontal en una serie de gestos bastante delicados, repetitivos, parecidos a los de alguien que está comiendo. Al principio pensé que se burlaba de mí. Luego me pregunté si me impulsaba a comer el alimento indigerible. Luego me pregunté si se comunicaría labialmente. Parecía un lenguaje limitado y poco manejable para alguien también provisto de manos, pies, miembros, columna vertebral flexible y todo lo demás. Pero pensé que sería como la perversidad de ese ser. Estudié los movimientos de sus labios y me esforcé por imitarlos. No respondió. Me miró brevemente y luego se alejó. En realidad, la única respuesta indudable que obtuve de él fue a un nivel penosamente bajo de la estética interpersonal. Me atormentaba haciéndome apretar botones como lo hacía una vez por día. Había tolerado esa grotesca rutina con bastante paciencia durante los primeros días. Si apretaba un botón, tenía una desagradable sensación en los pies. Si apretaba un segundo botón, tenía un desagradable trozo de comida reseca. Y si apretaba un tercero, no obtenía absolutamente nada. Obviamente, para demostrar mi inteligencia, tenía que apretar el tercer botón pero parece que mi inteligencia irritaba a mi carcelero porque después del segundo día retiró el botón neutral yo no podía imaginar qué trataba de establecer o lograr excepto el hecho de que yo era su prisionero y mucho más pequeño que él cuando trataba de dejar los botones me obligaba físicamente a volver Tenía que quedarme sentado allí apretando botones, recibiendo castigo de uno y burla de otro. La deliberada crueldad de la situación, el aire insoportablemente pesado y viciado, la sensación de ser siempre observado pero nunca comprendido, todo se combinaba para empujarme a un estado que me resulta imposible de describir. Lo más parecido que puedo sugerir es el último interludio... ...del sueño de las diez puertas... ...cuando todas las falsas salidas se cierran... ...y la danza se estrecha... ...hasta que finalmente estalla terriblemente en lo vertical. No puedo decir qué sentía... ...pero era algo así. Si una vez más recibía ese castigo en los pies... ...o aparecía una vez más... ...un trozo de comida podrida... ...saldría verticalmente para siempre... Arranqué los botones de la pared. Salieron con un ruido sordo, como los capullos del tallo. Los coloqué en el suelo y defequé sobre ellos. El extraterrestre me recogió enseguida y me devolvió a mi prisión. Había recibido el mensaje y había actuado de acuerdo con él. Pero, ¡qué increíblemente primitivo había tenido que ser el mensaje! Y al día siguiente me puso otra vez en la habitación de los botones y había botones que parecían nuevos y yo debía elegir alternativamente los botones para que él se divirtiera. Hasta entonces me había dicho que ese ser no era terráqueo y que por lo tanto era incomprensible e incapaz de comprender, que tal vez no era inteligente de la misma manera que nosotros, etc pero desde entonces supe... que aunque todo lo demás pudiera ser cierto... es también inconfundible y groseramente cruel. Ayer, cuando me dejó en el laberinto para bebés... no podía moverme. Casi había perdido el don de la palabra. Por supuesto, esto lo estoy danzando en mi mente. El mejor laberinto es la mente, como dice el viejo proverbio. Y simplemente me quedé ahí, acurrucado, en silencio después de un rato volvió a sacarme con bastante suavidad esa es la mayor perversidad de su conducta nunca me ha tocado con crueldad me colocó en la prisión cerró la puerta con llave y llenó el comedero con un alimento incomible luego se paró en dos patas y me contempló un buen rato su rostro es muy móvil y tal vez habla con su rostro, pero no lo comprendo, ese también es un idioma extranjero. Y su cuerpo está cubierto de abultadas mantas que lo envuelven como un viejo viudo que ha hecho el voto del silencio. Yo me había acostumbrado a su gran tamaño al carácter angular de las posiciones de sus miembros que al principio parecían pronunciar una constante corriente de frases incoherentes y mal pronunciadas una horrible danza sin sentido como los movimientos de un imbécil hasta que me di cuenta de que eran movimientos estrictamente intencionales en ese momento veía algo un poco más atrás en su posición no eran palabras, pero había comunicación. Veía, mientras él me miraba, una clara significación de furiosa tristeza, tan clara como la estrofa sembriana. Tenía la misma laxa inmovilidad, estaba encorvado, era una declaración de derrota. Nunca una palabra se expresó con mayor claridad, y sin embargo... Ese ser me decía que estaba lleno de resentimiento, piedad, impaciencia y frustración Me decía que estaba harto de torturarme y que quería ayudarme Estoy seguro de que lo comprendí Traté de responder, traté de decir ¿Qué quieres de mí? Dime solamente qué es lo que quieres Pero estaba demasiado débil para hablar con claridad Y él no me entendía Nunca me ha entendido. Y ahora tengo que morir. Sin duda entrará a verme morir. Pero no comprenderá la danza que yo baile al morir.